0: Willkommen beim Pre-Sales Weekly Pick. Liegt Pre-Sales Weekly Pick. <lacht> ich habe es fast richtig gesagt, aber auch nur fast. Wir lernen über die Zeit. Hallo Jan, willkommen zurück. Wie geht's dir? Mir
1: geht's sehr gut. Ich bin hier in den Bergen, Sonne, schönes Wetter, Fahrradfahren,
0: ist toll. Fantastisch und trotzdem gute Tonqualität. Zumindest soweit ich das hier wahrnehmen kann. Beim Pre-Sales Weekly Pick, worum geht's? Jan und ich. Picken uns jeweils einen LinkedIn-Post aus der vergangenen Zeit äh, heraus, der irgendwie mit dem Thema Presets zu tun hat, geben unsere Gedanken, unsere vielleicht auch manchmal Gefühle, manchmal äh, unsere Perspektive, wenn wir wenn wir es anders sehen oder vielleicht dem zustimmen mit und äh, diskutieren das hier gemeinsam. Wir wissen vorher immer nicht, was der andere mitbringt. Auch in diesem Fall ist das so und wir haben schon ausgemacht, Jan, heute starte ich, oder? So sieht's aus. Heute starte ich, genau. Für die Menschen, die uns auf YouTube folgen, wir nehmen das Ganze auch als Videopodcast auf. Wir geben uns natürlich immer Mühe, auch unsere Zuhörenden einfach äh, durchzugeiden, ohne dass sie den Bildschirm sehen müssen, aber für die, die Lust haben, gibt es auch als Videoformat. Hallo, Wink in die Kamera für jeden, der das gerade tut. So, und ich habe hier also mal so, ein, so mal so ein richtiges, mal so ein richtiges Leckerli heute mal mitgebracht.
1: Ich warte ja auf den Tag, wo wir beide mal den gleichen mitbringen. <lacht>
0: Ist heute nicht der Fall, er kann ich schon mal vorwegnehmen. Hätte mich auch ein bisschen überrascht, weil ich glaube, <lacht> dieser Person folgst du nicht. Äh, wobei es sich aber lohnt. Ähm, wie immer packen wir natürlich auch die, äh, die Links, die wir hier diskutieren, äh, in die Show Notes. Also da könnt ihr dann auch selber nochmal nachlesen. Und hier ist also der Kevin. Und der Kevin ist, äh, ich glaube, im weitesten Sinne so Influencer. Beziehungsweise er hat, glaube ich, auch so eine Training, Coaching, Consulting-Bude für Softwarevertrieb. Und ich muss mich jetzt einmal ganz kurz räuspern. es tut mir wirklich leid. Da bin ich schon wieder. Ähm, und ja, er postete eben auch regelmäßig auf LinkedIn. Und er hat hier eine sehr interessante Sache getan, die wir viel zu selten mitbekommen aus der presales perspektive Er hat nämlich selber versucht, Software zu kaufen. Mhm. Ähm, er beschreibt in seinem LinkedIn-Post nicht im Detail, äh, was er da genau gesucht hat und für wen er das gesucht hat. Ähm, in der Diskussion, die ich gleich mit dir anstoßen möchte, Jan, müssen wir vielleicht ein paar Annahmen äh, tun, um das zu bewerten, aber gehen wir mal der Reihe nach. Also er sagt, hallo, hier ist also, ich habe ein ganz konkretes Problem identifiziert und ich versuche das zu lösen und das wird auf meine, mein Unternehmen und auf meine Firma also schon starken Impact haben, also eine große Wirkung entfalten, wenn wir das lösen können für uns. So und hier ist also das, was ich getan habe finde ich schon mal fängt schon spannend an er macht nämlich erstmal Research er geht auf Google er geht auf G 2 er geht auf Pavilion er kann es jetzt noch ergänzen Forester gartner und so weiter wo man halt ähm, grundsätzlich mal ein bisschen Recherche betreiben kann und schaut ob es eigentlich Lösungen gibt die das Problem äh, für mich lösen können so das hat er getan dann hat er fünf sechs Companies sich hier rausgesucht fünf sechs Anbieter aus identifiziert ähm, und da auch nochmal gesplittet zwischen, also die tendenziell wahrscheinlich ganz rechts oben stehen, 50 Prozent hat er sich genommen und dann welche, die eher so up and coming sind. Also die äh, vielleicht eine innovative innovativen Ansatz fahren, aber jetzt noch nicht äh, super etabliert sind und vielleicht auch noch nicht schon 5000 Kunden haben, sondern die eher noch am Durchstarten sind. Also hat er bewusst mhm. getrennt. Das finde ich schon mal einen sehr spannenden Punkt dann hat er klar er hat die anfragen rausgestellt wahrscheinlich hat er irgendwo äh Book demo button <lacht> geklickt der der gute alte <lacht> Book demo button und war dann in sechs verschiedenen, also er war mit jedem Anbieter tatsächlich, mit jedem Anbieter in solchen Discovery-Calls. Er, er nennt das jetzt Discovery Call. Hier würde ich ähm, eine andere Terminologie verwenden. Ich würde das eher einen qualifikations -Call nennen, weil er auch danach sagt, hier, also ich habe direkt alles mitgebracht, um dem Verkäufer, je nachdem, ob der jetzt Band benutzt, Medic oder Spiced. Ja, also diese ganzen Qualifizierungs- Methodologien und Frameworks hat er direkt äh, sich die Antworten zurechtgelegt, um den Vertriebsmitarbeitern oder SDRs, mit denen er dort gesprochen hat, direkt die Antworten zu liefern innerhalb der ersten fünf bis zehn Minuten. So, das war so das Ziel. Mhm. So, und dann geht's los. Da sitzt er nämlich in, in diesen Demos. Also er hat sich sechs Demos angeguckt und jetzt, finde ich, wird's wirklich tatsächlich spannend, weil uns das mal erlaubt, diese Perspektive des Käufers einzunehmen. Und er sagt, zu diesem Zeitpunkt fängt sein Kopf sich an schon zu drehen. Weil er sagt, hey, es ist eigentlich unmöglich, sich von solchen sechs Terminen sich genau zu merken, okay, wer hatte jetzt, äh, wer hatte welche Software, wer hatte welches Feature, wer macht eigentlich konkret was, weil sich diese Sachen einfach vermischen. Und Also ich kann mhm. mir das wirklich sehr gut vorstellen, wenn du dir sechs sehr ähnliche Lösungen anschaust äh, und sechsmal praktisch die gleichen Fragen beantwortest und dann sechsmal Software siehst, dass du irgendwann ein bisschen den Überblick verlierst. Und er sagt halt, das Allerwichtigste, was du in dem Moment tun kannst, wenn du vielleicht eine Softwarelösung anbietest, wo du Konkurrenten hast, Standing Out. Also Dinge tun, die eben vielleicht etwas über das Konventionelle hinausgehen. Ja, das ist ja auch so eine Sache, die Jan, du und ich öfter mal diskutieren am Anfang von einer Demo, so ein Limbic Opener, irgendeine Anekdote, eine Geschichte, irgendein ein Bild, irgendetwas, was total unerwartet ist und doch aber im weitesten Sinne auf das Thema einzahlt, kann ja hier schon einen Beitrag leisten, um nur mal ein Beispiel mhm. zu nennen. Jetzt muss ich
1: mal hier einen kurz ja, eingreifen. Bitte. Also er schreibt da hier, standing out in your Follow-up is key. Also er, er redet gar ja. nicht vom von 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 der Demo an sich, ist auch mhm. fair, aber er redet hier explizit über das Follow-up, was ich wirklich sehr spannend finde.
0: Ja. Ja, guter Punkt, guter Hinweis. Nichtsdestotrotz glaube ich, das, was ich gerade gesagt habe, ist, ist auch wichtig. Aber gerade im Follow-up hast du natürlich nochmal die Möglichkeit, dann sehr individuell auf das Gespräch einzugehen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass da geht er jetzt hier nicht ins Detail, dass in vielen Fällen vielleicht so ein Standard-Follow-up kommt und in anderen Fällen vielleicht einer, wo man herauslesen kann, hey, die Person hat sich nochmal die Zeit genommen, nach dem Meeting genau das, was wir diskutiert haben, nochmal aufzuschreiben und geht nochmal äh, spezifischer auf meine Problemstellung ein. Das ist jetzt dann, dann Punkt auch gewesen. Ja. Und was er da hier damit schließt der Post im Prinzip, ähm, so ein paar Dinge, die er halt äh, beobachtet hat. Ja. Ähm, es gibt so AEs, die sich dann nach dem ersten Meeting erstmal gar nicht mehr zeigen. Dann hat er irgendwie hier so jemand gehabt, der hat irgendwie dann einen Kollegen von ihm, beziehungsweise eine Kollegin, also eine, eine weibliche Kollegin, die ignoriert wurde, wo er irgendwie gemerkt hat, oh, Jesus, wie, wie gehen hier die, die Vendoren mit ihren Kunden um? Ähm, dann hatte er hier einen Fall, äh, wo jemand mit so einem statischen PowerPoint-Deck irgendwie angefangen hat, äh, wo er sich wundert, okay, wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt noch gibt. <lacht> auch, schon, auch schon sehr progressiv hier. Und da kommt noch ein Punkt, der nochmal für Presales spannend ist. Some AEs let the call, some AEs, äh, SEs let the call. Äh, er fand das also sehr interessant, diese Dynamik zwischen AE und SE zu beobachten. Und er sagt halt, hey, also Seller, das ist eigentlich dein Job, diesen, diesen, diesen Anruf zu strukturieren. Und dort das, die Oberhand zu behalten, um die große Geschichte zu erzählen, während die SEs vielleicht eher für die Deep Dive Sachen da sind. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir im Podcast schon öfter mal diskutiert haben. Hey, da kommt dann der AI rein sagt, ja hallo, habe ich meinen SE mitgebracht und der macht jetzt die Demo und setzt sich dann ins Eck und spielt mit dem Telefon. Also das ist eben genau die, dieser Punkt, den er hier auf der Käuferseite eben auch beobachtet hat, in manchen Fällen. Und dann vielleicht einen letzten Punkt, auf den wir noch sprechen, zu sprechen kommen können, ist die Sache mit dem Preis. Also er kritisiert, hey, ich habe in diesen Meetings nach dem Preis gefragt und manche gaben mir den Preis, nämlich genau die Hälfte. Und die andere Hälfte hat gesagt, ja, also tiptoed around it, also haben sich irgendwie versucht herauszuwinden. Und darüber habe ich ein bisschen gegrübelt über das hier, weil aus meiner Historie, das waren immer Enterprise-Lösungen, die ich verkauft habe, das waren also in in 90 Prozent der Fällen oder vielleicht sogar noch mehr waren das Tickets, die waren 100.000 Euro oder mehr äh, am ACV im Jahr, also jährlicher äh, Vertragswert, wo du in so einem ersten Call eigentlich noch gar nicht wirklich eine gute Aussage darüber machen kannst, wie teuer es sein wird, weil die Komplexität es nicht erlaubt, weil wir erst am Anfang noch verstehen. dabei sind, den Kunden zu verstehen und natürlich kann ich dir jetzt irgendwie einen Lizenzpreis geben pro Person oder was, der steht aber teilweise Teil sowieso auf der Webseite. Ich habe Den Punkt habe ich nicht so ganz äh, verstanden, was hier seine Erwartungshaltung ist und inwiefern die in der Hälfte der Fälle anscheinend hier nicht getroffen wurde.
1: Ja, ist auch die Frage, wann er die Frage stellt. Ne? Also es gab ja anscheinend diesen Quali-Call, dann gab es eine Demo, dann gab es ein Follow-up, also da gab es ja vielleicht schon ein paar Touchpoints. Ja. Wenn du es im ja. ersten Call als erste Frage stellst, ja, dann kannst du eigentlich nur sagen, der Listpreis steht auf der Webseite. Ja,
0: genau. Also da sind noch ein paar andere Nuggets hier in diesem, in diesem Post drin. Ich will es jetzt auch nicht überstrapazieren. Wir wir verlinken das. Aber allein die Tatsache, mal aus der Käuferperspektive so das mal mitzuerleben, das ist ja eine Sache, die äh, wir, glaube ich, alle noch viel häufiger bräuchten, um um, um eben diese Perspektive zu sehen. Darum fand ich das hier einen sehr schönen Post.
1: Ja, da steckt eine Menge drin. Wir hätten über den äh, Post eine komplett eigene Folge machen können. Da kannst du Problemlos. Das sollen wir mal machen. So, jetzt komme ich anscheinend, ja. <lacht> äh, Was muss ich jetzt hier drücken? Screen. Nee, Presentation. Nee, Screen. Do it.
0: Jan, do it. Okay. Uh, da, 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 da. Wo ist das denn? Ich muss nochmal mit dem mit Jan so ein kleines Enablement machen, wie er hier Riverside benutzt. Ja. Das letzte Mal ist schon so lange her. Ich habe einfach auch zu viele Fenster offen. Müssen. Das ist, das ist äh, da kriege ich jedes ist, Mal so ein bisschen Anxiety, wenn ich dein, ist, dein Browserfenster sehe mit 20 offenen ist, Tabs. Ja, Kein Wunder, dass du da
1: durchblickst. Jetzt kannst du mein Browserfenster sehen.
0: Ich kann sehen, mein, mein guter alter Freund Stefan Park. Ja.
1: Stefan Park, genau. Also, der hat natürlich erstmal gar nichts mit Presets zu tun, aber der, finde ich, hat einen spannenden Post gemacht und darüber können wir mal ein bisschen philosophisch vielleicht sprechen, also mhm. ich lese mal kurz vorne, er sagt hier, mein letzter Satz bei jedem Verkaufsgespräch lautet, lass dir alles in Ruhe durch den Kopf gehen, bei Fragen einfach fragen. Und dann sagt er, das war's, ich muss nicht zum Abschluss kommen und genau deswegen verkaufe ich so gut. So, und da steht jetzt auch noch einiges mehr und wenn man sich dann die Kommentare anschaut, da geht es da sehr wild, da geht es ja sehr wild äh, zu. Mhm. Ne? Da sagen die einen, mhm. ja, das ist genau richtig. ne? Und äh, also auch toll, dass du dir das leisten kannst. ja. Äh, und andere sagen, nee, man muss auf jeden Fall eine Abschlussfrage stellen. Also sowas wie, macht eine Zusammenarbeit Sinn? ne? Wollen wir hier loslegen? Wollen wir, wollen wir starten? Ja. Und was ich beobachte ist, dass dieses Thema Abschlussfrage ja, nein oder wie für viele Leute wirklich sehr, sehr schwierig ist. Es also ist Also sich nicht zu trauen, das zu fragen, ja, unsicher zu sein, ob ich das fragen kann, wie frage ich das, macht es immer der Seller, habe ich da verschiedene Ebenen, kann das auch der Preseller machen und ich habe jetzt gar keine abschließende Meinung dazu ehrlich gesagt, aber ich finde das total spannend. Ne? Also ich glaube, ich kann nachfühlen, was er da tut. Er sagt, ich überzeuge in dem Gespräch vorher und dann gebe mhm. ich meinem potenziellen Kunden oder Kundin einfach den Freiraum für sich eine Entscheidung zu treffen. Und wenn sie soweit ist, ja. wird sie sich entscheiden ne? oder wird er sich ja. entscheiden. Ja. Und andere sagen eher, nee, damit gibst du das Zepter aus der Hand und äh, damit kannst du auch nichts in deinen Forecast reinschreiben äh, und, und so ein Zeug. Also was ist der richtige Weg? Und wenn man sich die Kommentare anschaut, ist das wirklich, wie du sagst, äh, polarisierend. Und ich finde das, was er schreibt, erstmal sehr angenehm. Und was man hier eben nicht sieht, weil er ist ganz am Ende, ist, was tut er vorher? Ich glaube, das ganz, ganz entscheidend, ist was und wie du es vorher tust. Und deswegen passt das so gut zu dem Post den du hattest, und dann hast du das Ende ja vielleicht trotzdem in der Hand, auch wenn du jetzt nicht diese ganz ja, harten Closing Questions da raushaust. Hast du eine spontane, spontane Eingebung, spontane, spontanes Feeling zu dem Thema?
0: Also erstmal finde ich noch einen Satz, der weiter drunter steht, auch noch ganz erwähnenswert. Er sagt ja auch, ich mache mir jetzt im Kalender auch keine Notiz, um dann irgendwie zwei Tage später nochmal ein Follow-up zu machen sondern er glaubt einfach, bis dahin hat er so gut abgeliefert, dass die Kunden eigentlich schon überzeugt sind und dann automatisch auf ihn zukommen, wenn sie der Meinung sind, jetzt ist es soweit. Ja. Also das geht ja in vielerlei Hinsicht entgegen aller äh, etablierten Vorgehensweisen heute, im, zumindest im Softwarevertrieb. Da hast du deine Kadenzen, also es fängt ja schon mit dem Marketing an. Ne? Erstmal kriegst du Asset 1 ausgespielt, dann Asset 2, dann Asset 3. Wenn du mal in irgendein Newsletter gelandet bist, dann ruft dich mal ein SDR an, dann schreibt er dir eine E-Mail und dann kommt er noch auf LinkedIn ums Eck. So, Also schon so echt Hardcore-Durchdringung. Und ähm, er fährt hier im Prinzip eigentlich den gegensätzlichen Satz. Meine spontane Reaktion ist, ich finde das aus einer Käuferperspektive auch unglaublich angenehm. Weil ich dann einfach das Gefühl habe, mir wird der Freiraum gegeben, anstatt jetzt irgendwie alle zwei Tage wieder eine neue Frage zu bekommen. Und ich habe beide Seiten auch schon erlebt. Ja? Also in dem Moment, mhm. wo du irgendwo, also ich hatte das Gefühl, in dem Moment, als ich bei LinkedIn einen Titel hatte, der irgendwie nach Führungskraft riecht, äh, haben sich meine Inbound-E-Mails und Nachrichten äh, verzehnfacht so ungefähr, wo mir irgendjemand irgendwas verkaufen wollte. Und ja. äh, auch dort gibt es Leute, die haben es irgendwie geschafft, meine E-Mail-Adresse rauszufinden und die schicken mir dann E-Mail über E-Mail und E-Mail und ich denke mir so, was ist denn falsch mit dir? So. Super nervig, ja, super weg. nervig.
1: Also ich, ich habe den Post ja ganz vorgelesen, ne? du hast aber reingesneakt und es steht noch ein weiterer Satz drin, den also der ist mir sehr nahe, oder kann ich mich sehr gut damit identifizieren. Ja, ja, ja. Und da steht, wenn die Menschen mit mir unbedingt zusammenarbeiten wollen, dann werden sie sich auch bei mir melden. Und ja. das impliziert ja nochmal, dass er hat vorher überzeugt. Wenn er vorher nicht überzeugt hat, dann melden sie sich nicht und es steht da auch drin und dann sagt er, dann das ist es auch okay, dann haben wir halt hier kein, ähm, kein Match. Ja? Und ich empfinde es auch als unglaublich, äh, unglaublich angenehm. Ich glaube, dass der einen sehr guten Pitch haben wird. Mm. Äh, der halt eben überzeugt oder wo der andere hinterher sehr klar entscheiden kann, macht jetzt Sinn für mich oder macht keinen Sinn und dann sag halt Bescheid, wenn es soweit ist. ne Also to be fair, er arbeitet jetzt nicht in der SaaS-Company, sondern er ist selbstständig und, und sein eigener Unternehmer, er nimmt ja. sich hier sicherlich auch eine gewisse gewisse Freiheit raus, aber das, was du ja. gerade gesagt hast, diese dieses den Leuten auf den Wecker gehen, ne? ja hey, jetzt haben wir vor zwei Wochen geredet und wie sieht's denn jetzt aus und so, also da, ja, da gibt es überhaupt gar keinen Mehrwert und keinen inhaltlichen Grund, warum jetzt einer noch was tun sollte, sind das ist ja rein aus dieser inneren Company-Sicht getrieben, ich habe hier einen Forecast, ich habe hier ein Target, ich habe hier eine Quote, ja. da geht mir ja, mein Manager genau. auf den Sack und so ja. und ich muss jetzt mal gucken, dass ich was reinbringe. Also ich finde es aus dem Aspekt spannend, dass du vorne ultimativ Fokus auf den Kunden, dessen Mehrwert und wenn dann alle Parameter zusammenpassen, dann kann es gar keine andere Entscheidung geben, ne? dann wird ja. er natürlich zu dir kommen und und kaufen. Also polarisiert können wir auch noch drei Stunden drüber reden, aber hat mich äh, auf jeden Fall äh, getriggert.
0: Ja, ein, ein, einen Gedanken gebe ich nochmal mit rein äh, und ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen, der halt meinte, ja hey, ähm, ich habe eigentlich zwei Arten von Kunden, die, die von sich aus richtig Bock haben, mit mir zu arbeiten und dann gibt es welche, den habe ich das verkauft und das auch, also ich verdiene da Geld, alles gut, aber ich merke, wenn ich mit denen dann in, in den, ja die haben so Calls, whatever, äh, bin, dass da einfach nicht die Energie dahinter steckt. Die die haben das zwar gekauft, irgendjemand hat mal gesagt, wir machen das jetzt, aber trotzdem bringen die nicht ähm, diesen diesen Willen mit jetzt hier wirklich eine Veränderung zu erzielen, worum es ja am Ende immer geht, wenn wir irgendwas verkaufen, eine ja. Veränderung zu erzielen. Und ähm, und er sagt, er hat da gar keinen keinen, also das macht einfach keinen Spaß, dann mit solchen Leuten zu arbeiten und wahrscheinlich, also das ist jetzt die die Assoziationen, die ich mache, wenn du jetzt eben so ein bisschen, ist jetzt überspitzt, drückerkolonnemäßig, anfängst da deine Sachen zu verkaufen, dann wirst du halt auch Kunden bekommen, fair enough und du machst Umsatz. Da werden auf jeden Fall auch dann welche dabei sein, die halt nur so medium überzeugt waren. Und dann macht auch die Zusammenarbeit wahrscheinlich einfach viel weniger Spaß. So Und, und ob dann das Ergebnis am Ende so ist, wie man es sich es erhofft hat, ist dann eben auch fraglich, wenn eigentlich dieser Veränderungswille gar nicht dabei ist. Ja. aber ich ja. finde auch die andere Perspektive halt spannend. Ne, es ist halt muss man sich halt leisten können. Und äh, wenn du halt äh, jetzt maximal kapitalistisch unterwegs bist und sagst halt immer höher, schneller, weiter, dann nimmst du solche Kunden natürlich auch mit. Ja, ich glaube mittlerweile, also ich meine gerade aus seiner Brille raus, selbstständig
1: äh, hat es schon fast was mit deinen inneren Überzeugungen zu tun. Ne? Ja, also wenn du, wenn man hier unseren Freund Chris Walker der Marketing eben mal anders macht und sagt, Gated Content, weg damit, äh, E-Mail-Ketten, ja. weg damit äh, und ähm, educate die Leute mit dem, was du tust und dann kommen die von alleine. Da muss ich am Anfang schon mal irgendwie dran glauben, dass das richtig ist und dass das grundsätzlich funktioniert mit mit den Menschen, ne? dass ja. die dann so interagieren werden mit mir. Und es widerspricht halt auch vielen, äh, oft der gängigen Praxis und irgendwelchen KPIs oder, oder sonst irgendwas und To be fair, ne? er tut sich natürlich leichter als dein eigener Chef. Wenn du in einem äh, Corporate bist und gewissen Strukturen unterliegst, ist das ja. sicherlich schwieriger. Ich glaube aber, es lohnt sich immer genau hinzugucken, wenn es Richtung Abschluss geht, wie gehe ich mit der anderen Person um, ne? weil Druck ist eben ab und zu oder vielleicht oft auch nicht das Richtige. Und vor allem finde ich, lohnt sich vorher sehr viel Energie reinzustecken, äh, sich zu überlegen, rede ich da gerade schon mit den richtigen potenziellen Kunden. Und was muss ich denen bieten, damit sie gar nicht anders können, als zu mir zu kommen? Also das hat ja auch was mit dem Glauben an die eigene ja, Leistungsfähigkeit und den eigenen Mehrwert, den du bietest, mit deiner Company und deinem Produkt äh, zu tun. Weil wenn das so gut ist oder so viel besser als die die, die Competition und du es so gut darstellen kannst, dann dann steht deinem Erfolg eigentlich wenig im Weg. Ja.
0: So, damit haben wir es geschafft, unter der 20-Minuten-Marke zu bleiben. Eine kleine Bitte yeah. an unsere... Zuhörenden, äh, wenn ihr vielleicht hier und da mal so einen LinkedIn-Post seht, wo ihr sagt, hey, äh, das hat mich so ein bisschen getriggert, da würde ich mal total neugierig sein, was äh, vielleicht Jan und Tim dazu sagen. Also schickt uns sowas gerne. Ähm, nehmen wir gerne mit auf. Können wir dann auch mal hier Mehr, mehr öffentlich sozusagen diskutieren. Fände ich eigentlich eine ganz nette Sache. Ansonsten mangelt es sicherlich bei dir und mir, Jan, äh, bei dir, Jan und mir, nicht an Content, den wir hier aufgreifen können. Aber ich finde es trotzdem eine ganz nette Idee, wenn wir vielleicht das auch ein bisschen, ich sag mal, audience-driven machen könnten. Also schickt uns gerne, ja, was euch da was getriggert hat. Wir freuen uns. Also, dann würde ich sagen, setzen wir einen Schlusspunkt und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Danke. Tschüss, ciao. Jan. Tschüssi zu. Tschüss, Tschüss.